0: Herzlich willkommen zu Let's Talk About Her Career, dem Podcast, in dem spannende Frauen ihren Platz haben und von ihrem Werdegang erzählen, von dem, was sie geprägt hat und ja, von dem, was sie gelernt haben. Ich bin Natascha Hoffner und ich freue mich, Ihnen in dieser Folge Carella E. Asravan vorzustellen. Carella ist Kinderärztin in Köln und vielleicht kennen Sie sie aus dem ZDF Medizintalk Die Ärzte. Einem breiten Publikum wurde sie auch durch die Bestseller Das Geheimnis gesunder Kinder und Das Geheimnis ausgeglichener Mütter bekannt. Karela E. Astrava beschäftigt sich besonders mit Mind-Body-Medizin, wofür sie Erfahrungen am Benson-Henry Institute for Mind-Body Medicine der Universität Harvard sammelte. Um den Ansatz, Körper und Geist zusammenzudenken, geht es auch in ihrem Talk.
1: Ich habe die gleiche Geschichte immer, das war nicht schlimm. Ich, ähm, ich habe tatsächlich eines Tages in meiner Praxis, das ist ja ein paar Jahre her, ähm, eine Mutter gehabt. Die kam mit ihrem mit ihrem Sohn und die beschwerte sich, dass er einnässt. Und die ist eigentlich eine ganz tolle, nette Mutter und die hat irgendwie auch eine ausgeglichene Familie. Die waren beide junge Eltern und irgendwie so eine Vorzeigefamilie, würde ich sagen. Beide sehr erfolgreich. Und dass der Sohn jetzt einnässt mit acht, ich habe mir nichts bei gedacht. Wir haben darüber gesprochen und die ist wieder nach Hause gegangen. Es hat mich aber gewundert, dass sie drei Tage später wieder kam. Und diesmal aber mit ihrer Tochter. Die war 13, damals die, äh, Mia, und die hatte ähm, kreisförmige Haarausfall. Und dann dachte ich, was ist denn das jetzt? Das war mir dann irgendwie suspekt. Und ähm, stellte sich daraus, dass äh, der Vater tatsächlich äh, eine Hirnkrebsdiagnose hat, einen Hirntumor. Und dass diese ganze Familie seit ungefähr zwei Monaten in so einem Horror lebt. Und dieser Stress, diese diese Anspannung seitens der Mutter war immens. Die Anspannung seitens der Kinder war immens. Und der Tumor-OP war geplant in den kommenden zwei Wochen. Also die hatten zwei Wochen Zeit. Und äh, die Mutter war wirklich total fertig, weil die sah dann einmal ihren Mann, die auf diesen Tumor-OP wartet und das war zwar ein Biopsie, hieß, dass es eigentlich gutartig ist und kein Gliom, das ist dieser bösartige Tumor, den wir kennen, und dass es OP okay. eigentlich eine heilende Wirkung hat, was gute gute Nachricht war. Aber trotzdem, der hat Angst um ihrem Mann, das haben die Kinder gemerkt, und so fing das auch bei den Kindern an. Das ist so eine typische Mind-Body-Situation, wo man merkt, dass Stress tatsächlich eine Auswirkung auf unser Körper hat. Und bei Kindern hat die elterliche Stress eine Auswirkung auf ihr Leben, weil die merken dann, dass ihr Existenz bedroht ist. Und daraufhin habe ich dann auch tatsächlich mit dieses Wort Beneficial Thinking, was dieses Prinzip oder diese Methodik, die ich entwickelt habe, beschreibt, angefangen zu arbeiten. Ich habe ihr das auf einen Kleines Zettel geschrieben auf Englisch, beneficial thinking, das heißt Vorteile auf das Denken. Und die ist damit nach Hause und ich habe ihr erklärt, wie das Gehirn aufgebaut ist, dass wir drei Etagen haben, dass die jetzt sich in dem tiefsten Etage befindet, dass ihre Kinder auch tatsächlich mit ihr da in diesem Stresszustand befinden und dass die da rauskommen müssen. Und da war wichtig, ihr zu erklären, dass die zuversichtlich sein können, darf und Hoffnung und Mut haben darf, weil es ist ja auch keine endgültige Diagnose. Aber abgesehen davon war es mir auch ganz wichtig, ihr klarzumachen, dass es keinen anderen Ausweg gibt, sondern wenn wir uns in diesem Stressmodus befinden, vernichten wir nicht nur unsere Ziele, sondern auch das, was um uns herum sich befindet. Die ist nach Hause gegangen, die Operation ist gut gelaufen, die hat ihre Einstellung zu den Kindern verändert und wir haben gesagt, dass sie nicht sagt, was ist das schrecklich, dass Papa operiert wird, sondern wir setzen einen neuen Ansatz und sagen, wie toll das ist, dass wir die Hoffnung haben jetzt, dass der Papa operiert wird. Und die sollen das zelebrieren, weil Kinder sind klein, die nehmen das an, was man denen gibt, die haben keine Wertigkeit. Ein Tumor bedeutet einem Kind noch nichts, das, was wir mit dem Tumor verbinden, bedeutet dem Kind etwas. An diese Bedeutung musste gedreht werden. Und wir haben gesagt, dass sie dann abends nach Hause kommt und setzt sich mit den Kindern, die essen zusammen, die gucken sich einen schönen Film an, was lustig ist, was witzig ist. Und die lenkt sich einfach ab. Da fragt sie mich, das ist doch Ver Verdrängung. Nein, das ist keine Verdrängung, das ist eine anderer Art zu denken. Das war ganz toll. Natürlich in dem Praxisalltag habe ich das erklärt und erzählt, ich habe auch nichts mehr gehört. Wir sagen dann oft, no news is good news. Die kam aber dann tatsächlich, ich glaube so ein Jahr später, mit diesem Zettel in der Hand, da stand noch mein gekritzeltes Beneficial Thinking. Zacharella, ich habe das immer auf meinen Spiegel vorne im Bad gehabt und es klebte bis heute. Ich dachte, ich zeig dir das ein Jahr später. Uns geht's gut. Dieser Kreis äh, für mich, der Haarausfall war weg, das Einnässen war weg. Insofern, wir haben eine Wahl in unserem Leben. Wir haben eine Wahl. Wir können unsere Denkrichtung tatsächlich beeinflussen und beneficial thinking bedeutet, vorteilhaft denken und vorteilhaft ist etwas, was meine Gedanken in die richtige Richtung lenkt. Und dieser Vorteil ist nicht nur für mich persönlich, sondern für meine Umwelt, für meine Mitmenschen. Und im Beneficial Thinking fängt die Umwelt nicht im Wald an, sondern fängt in meinem Kopf an. Wenn das in Ordnung ist, dann kann ich auch der Außenwelt helfen. Es ist ganz wichtig, dass wir über unsere Gedanken nachdenken. In meiner Karriere habe ich eigentlich, ich habe ja ein Wahnsinnsglück, dass ich nicht viel denke. Denken ist tatsächlich oft schädlich, man muss die richtige denken und Sachen denken und ich denke ungern viel. Ich tue die Dinge, die ich meine getan werden müssen und erledige sie und das hat mich tatsächlich ein Leben lang begleitet. Ich war sehr jung, war 16, ich musste von Äthiopien weg, ich bin in Äthiopien geboren und ich hatte keine Angst, ich bin einfach gegangen. Ich kam dann in eine Universität in Ungarn, ich konnte kein Ungarisch, ich musste es lernen. Ich habe mich hingesetzt und es gelernt. Ich war so ein bisschen wenig beschäftigt mit warum. Ich habe immer gefragt, wie. Das ist auch ein Lebensweg, die Frage, die man sich selbst stellt. Und dadurch habe ich tatsächlich wenig Angst. Und das kann man trainieren wiederum. Das kann man lernen. Und wenn man wenig Angst hat, dann schafft man die Dinge, die man schaffen will, viel schneller. Weil Angst ist verbunden mit Stress und Stress hindert das Denken, hindert das Tun. Im Grunde genommen, das, was ich erkläre, führt zu Selbstverantwortung. Und Selbstverantwortung ist wichtig und wir müssen es verstehen, weil wir wollen gesund sein. Wir wollen innere Ausgeglichenheit, wir wollen glücklich sein und wir wollen erfolgreich sein. Das ist unser gemeinsamer Nenner als Menschen. Und bei uns Frauen haben wir jetzt das Thema, wir wollen eine Gleichberechtigung, wir wollen stärker werden, wir wollen tatsächlich uns bewegen in eine vorteilhafte Richtung, würde ich sagen. Dafür muss ich aber als erstes die Selbstverantwortung begreifen. Und da muss ich dann auch sagen, ja, Umstände sind vielleicht nicht vorteilhaft für mich heute als Frau. Mein Arbeitgeber ist nicht frauenfreundlich. Meine Ehe funktioniert nicht gut, weil mein Partner nicht freundlich zu mir ist. Meine Kinder sind nicht so geraten, wie ich sie gern hätte. Es gibt tausende von Dingen, die nicht so passen, wie ich es gern hätte. Es gibt aber auch nochmal zu dem Wunsch, glücklich zufrieden und ausgeglichen sein. Und Erfolge zu haben, gibt es einen wichtigen Bestandteil, das bin ich. Ich muss dann gucken, wo stehe ich. Und diese Verantwortung ist meine Verantwortung. Ich muss es schaffen für mich. Und das fängt mit meiner Art zu denken an. Wenn ich die Gedanken sortiere und begreife, wo die anfangen, wohin die führen und wie, mit dem wie anfange, dann habe ich mich schon mal einen Schritt nach vorne bewegt, und komm an meine Ziele näher. Und das meine ich mit Selbstverantwortung. Ich bin verantwortlich für mein Leben. Die Frage ist, wie kann ich denn mein Denken ändern? Das will jeder wissen. Und äh, jeder, der sich weiterentwickeln will. <lacht> Weil wir leben immer und jeder Tag bedeutet Gedanken ändern, ob wir wollen es oder nicht. Wir müssen uns anpassen. Das heißt, wenn ich mich mit einem Problem begegne, dann muss ich meinen Gedanken anpassen und dieses Problem lösen. Und das fängt einfach mit als allererstes damit an, dass ich mich selbst wahrnehme. Ich gucke, wie reagiere ich? Was tue ich? Wie bin ich? Was passiert, wenn jemand zu mir kommt und sagt, du bist so und so und beschuldigt mich? Wie ist das, wenn ich zum Beispiel im Verkehr, am Auto, am, am äh, Steuer sitze und hinter mir jemand hupt und, und mich beschimpft? Wie ist das, wenn alle meine Kolleginnen eine Gehaltserhöhung bekommen haben? Oder sage ich mal, alle meine Kollegen und ich nicht. Also das heißt, im Grunde genommen ist es gleich, welche Problem mich begegnet. Wichtig ist, wie reagiere ich? Und dafür habe ich einen kleinen Skizze gemacht in meinem Buch, das Geheimnis ausgeglichenen Mütter, und gezeigt, wie das Gehirn funktioniert. Unser Gehirn ist evolutionär aufgeteilt. Es ist verschiedene Funktionen. Das Erste, was wir immer haben, ist dieser Wunsch zu überstehen, zu überleben. Wir nennen das dieser primitive Teil von uns. Und das heißt, wenn ich merke, dass die anderen Gehaltserhöhungen bekommen haben und ich nicht, würde ich anfangen, erstmal bin ich sauer. Zweitens überlege, wie verklage ich meinen Chef. Drittens überlege, was habe ich bekommen, was haben die anderen bekommen, warum nicht? ich bin, einfach wütend. Wenn jemand mich anhubt im Verkehr, denke ich, was hat denn denn? Ich fange an, ihn zurück anzuschreien und bin ich wieder wütend. Wenn ähm, jemand zu mir mich anschuldigt wegen irgendwas und äh, ihm nicht gefällt, wie meine Haare sind oder meine Hautfarbe oder mein Verhalten oder meine Figur oder was auch immer, fühle ich mich verletzt und fange an. Zu schimpfen. Das heißt, ich komme in so eine Kampfreaktion oder ich bin beleidigt und ziehe mich zurück und sage, mit dir rede ich nie wieder. Das ist eine Fluchtreaktion, das sind primitive Überlebensmechanismen und sie muss verstehen, dass mich das nirgendwo hinbringt. Das ist eine tatsächlich kein gute Sache, das, das Kämpfen und äh, Fliehen ist gut, war mal gut, aber heute müssen wir mit Gedanken arbeiten. Das heißt, ich stelle fest, wie ich reagiere und ich sage mir als erstes, ich will anders reagieren. Und es ist nicht nur ein Punkt, sondern ich muss an mehrere Dinge arbeiten. A, die Wahrnehmung ist Nummer eins, die Wahrnehmung und zu sehen, bin ich jetzt in einer Stresssituation oder nicht. Weil der Weg zum Denken geht nur, wenn ich aus dieser Stresssituation raus bin. Wenn ich in diese Stresssituation, wo ich nur kämpfe oder fliehen will, bin, dann ist das alles, was ich tun kann. Und das ist das, was ich oft merke. Bei uns Frauen, wenn wir über Gleichberechtigung reden, gibt es immer so eine Art Kampf. Das ist nicht geschickt. Und Geschicklichkeit heißt nicht, dass ich das verleumde, sondern ich frage mich dann vielleicht, fangen wir mit dem Gehaltsöhrung, frage ich mich, welche Gesetze gibt es jetzt? Und wie kann ich das machen? Also diese Wie ist das, was mich da rausbringt. Und in der Minute, wo ich mein Gehirn die Frage stelle, wie komme ich aus dieser Nummer, funktioniert etwas ganz Besonderes. Es gibt einen Schalter und mein Gedanken gehen aus diesem Stressbereich, die ich Stammhirn nenne, auf der unteren Teil des Gehirns, geht ein Aufzug nach oben im Denkbereich. Das heißt, ich kann das üben. Und das nennen wir in meinem Buch das Switch-Reaktion. Oder ich lasse mich erstmal ablenken, damit ich diese Möglichkeit habe. Indem ich einfach sage, nicht wie blöd, dass ich kein Gehaltserhöhung bekommen habe, sondern stopp. Tiefluft einatmen. Und das gibt mir die Möglichkeit, auch nochmal einen Switch zu machen, zu überlegen. Und da frage ich mich, wie komme ich aus der Nummer heraus? Und dann fange ich an, erst zu denken. Und dieses zähl mal bis drei, Sei nicht so impulsiv, sondern denk, denk, denk und frag dich, wie. Das ist das, was wir viel häufiger einsetzen müssen. Das ist das, was uns weiterbringt. Und also ich merke zum Beispiel auch in, in den sozialen Medien, ich äh, schaue mir viele, viele Bewegungen an, die machen alle das Einzelne. Es gibt diese Initiative und diese Initiative und diese Initiative. Und jede Initiative ist, ist, ist für sich super, die machen tolle Sachen. Aber die gebündelte Initiative ist das, was wir brauchen. Wir müssen solidarisch sein, weil eine Person wird dieses Verhalten der Gesellschaft nicht ändern können. Es gibt 80 Millionen Einwohner ungefähr in Deutschland. Nehmen wir an, dass die Hälfte Frauen sind. Wir können viel bewegen. Ich verstehe nicht, warum wir das nicht tun. Aber wir sind immer mit unserem Einzelkämpfen beschäftigt. Das ist etwas, was wir tatsächlich jetzt ein, umsetzen müssen, weil diese einzelnen Kämpfe, du bist so und ich bin so, das ist auch eine Stresssituation. Ich denke dann nicht, sondern ich bin mit dem Kampf beschäftigt. Kampf bringt uns nicht weiter, sondern überlegen wir gemeinsam und setzen wir ein Ziel nach dem anderen durch. Und wir haben diese Social Media, wir können alle, wir, wir haben immer tausende von Petitionen, so einzelne Dinge. Und, und ähm, wir müssen lernen, gebündelt zu arbeiten. Ich weiß nicht, wie wir das machen, aber das wäre sinnvoll, so eine Art Gewerkschaft für Frauen zu gründen. Und, und dass, dass wir dann tatsächlich auch Dinge manchmal sein lassen, die nicht so wichtig sind, auch die wichtigen Punkte wirklich konzentrieren. Dann dauert es auch nicht lang, bis wir die Dinge erreichen, die wir gerne erreichen möchten. Das eine Sache, das zweite Sache ist dieses Selbstbewusstseinentwicklung. Ich finde, dass ähm, dieses Wort Frau oder dieses Wort Mütter in Deutschland ist überhaupt nicht selbstbewusst. Ich möchte, dass wir ein Selbstbewusstsein entwickeln und sagen, Frauen tragen die Gesellschaft und Mutter noch mehr. Wir sind nicht nur systemrelevant, wir tragen die Gesellschaft. Wir gebären Kinder, wir brauchen Anerkennung und Respekt. Das muss ich mehr als erstes selbst einreden und das als für mich als Frau mit gehobener Haupt Hauptmorgen rausgehen und sagen, weißt du was, ich bin eine Frau, ich trage die Gesellschaft, ich habe Kinder geboren, die sind wichtig für uns alle und wenn ich keine Kinder habe, dann kann ich trotzdem sagen, wir Frauen sind mächtig. Es muss uns bewusst sein. Ich fürchte, dieses Bewusstsein ist nicht da. Sehr häufig sind wir damit beschäftigt, was wir alles nicht sind. Dass wir schwach sind, dass wir keine Sprache haben, keine Stimme haben. Das stimmt nicht. Wir haben alles. Wir reden uns das teilweise auch so ein. Und wir geben, also die Gesellschaft entsteht zwischen Frauen, Männern, aber auch gibt Gewohnheiten und Regeln und Gesetze. Und, und wir können viel bewegen nur als erstes, wenn wir selber stabil sind. Erstmal Sauerstoffmaske an, sich sanieren den Gedanken sortieren und dann bin ich in der Lage, das Wie schaffe ich das zu beantworten und selbst aus dem Stress raus. Deshalb habe ich dieses Buch geschrieben. Ich habe gesagt, weißt du was? Erstmal, was ist der Stress? Wie entsteht das? Dann fang an, damit zu sagen, ich will, ich will die Veränderung. Diskutiere nicht über das alles, was du nicht willst. Ziel auf das, was du willst. Was willst du genau? Definier das. Das ist dieser Wille, führt dann zur Zielsetzung. Und dann fragst du dich, wie komme ich an meine Ziele? Wie navigiere ich mich durch diese Dschungel? Wie komme ich an meinen Erfolg? Wie kommuniziere ich mit Menschen? Ich muss erstmal lernen das, was ich will, zu vermitteln. Es fängt in der Familie an. Wie ist meine Kommunikation mit mir selbst? Wie spreche ich mit mir? Welche Sprache benutze ich zu mir selber? Ich muss zu mir respektvoll sein. Ich muss mich schätzen. Ich bin als Mensch ein Wunder der Natur. Und das ist wichtig, dass ich das auch so sehe, dass ich mich als Person als erstes achte. Wenn ich damit anfange, dann kann ich das von dem anderen verlangen. Dann muss ich die Mitmenschen schätzen, weil, ich sage immer, eine Frau oder eine Mutter braucht ein Dorf. Ohne Kommunikation mit der Außenwelt und ohne dieses Netzwerk an wunderbaren Menschen schaffe ich es nicht. Und in diesem kleinen Rahmen der Selbstverwirklichung, dass man selbst eine kleine Zelle oder, ich sage mal, Kosmos entwickelt, gewinnt man Stärke für andere Dinge. Und all das geht nur, wenn ich Glücksgefühle empfinde. Und Glücksgefühle sind das Resultat chemischer Reaktionen im Gehirn. Deshalb habe ich ein Glücksfeh gebaut in meinem Buch. Die sitzt bei dir in deinem Gehirn drin. Jede von uns trägt ein Glücksweh mit sich. Das ist eine Metapher, was man gut sich merken kann. Und diese Glücksfeh muss agiert werden, die muss sich bewegen, die muss.. Produzieren und glücklich sein und Wohlbefinden ist keine außerirdische Sache. Das ist eine menschliche Notwendigkeit. Das ist eine wichtige Notwendigkeit für unser Überleben. Das mussten wir als Menschen begreifen. Das heißt, ich muss lachen. Das ist nicht eine, ein, ein überflüssiger Akt. Das ist eine Notwendigkeit wie Nahrung, so wie ich dreimal am Tag esse, muss ich Freude empfinden. Ansonsten kann ich nicht an dieses sogenannte Präfortalkortex kommen, weil darunter ist dieses Emotionszentrum. Wenn die Emotionen ausgeglichen gut sind, dann kann ich am besten denken. Und dann kann ich mich vorwärts bewegen und meine Ziele besser umsetzen. Das heißt, ich sage immer, Gesundheit ist wie ein dreibeiniger Stuhl. Dazu gehört die körperliche Unverzehrtheit. Wohlbefinden, Glücksgefühle und Erfolge, die drei gehören zusammen. Dann ist ein Mensch gesund und dann bin ich als Frau gesund. Dann kann ich mich fortbewegen.
0: Auf Karella wurde ich über ein Gespräch mit ihr in der NDR Talkshow aufmerksam. Dort sprach sie über den Leistungsdruck insbesondere von Müttern und appellierte an die Selbstverantwortung, diesen Druck zu verringern. Es sei nämlich nicht ja, die Menge an Aufgaben, die uns stresst, sondern vielmehr, wie wir darüber nachdenken. Ihr erstes Geheimnis ist, wie sie es auch in ihrem Talk erwähnt, das Atmen. Atmen, um die Stresshormone zu stoppen. Ihr zweites Geheimnis, Hilfe suchen und annehmen. Niemand muss alles alleine machen. Vor allen Dingen können wir gemeinsam viel mehr machen und ja noch viel mehr erreichen. Ich selbst nenne das ins Machen kommen. Auf der Her Career wird sie dazu mit uns am Authors Meetup diskutieren. Darauf freue ich mich schon jetzt. Ich werde jedenfalls jetzt mal ganz genau zuhören, wenn mir ein Warum in den Sinn kommt und stattdessen auf ein Wie umschwenken. Denn wie oft fühlt man sich ja, kraftlos und genervt, weil man zu lange im Warum verharrt. Das hilft weder ja, unseren Projekten noch unserer Gesundheit. Lassen Sie uns diskutieren. In welchen Situationen springen Ihre primitiven Reflexe an? Wann müssen wir erst einmal tief durchatmen, um klar denken zu können? Und bei welchen Themen sollten wir Frauen uns zu Banden zusammenschließen, ja, um Größeres zu erreichen? Lassen Sie uns ins Gespräch kommen. Auf LinkedIn und auf www.hör-career.com können wir miteinander sprechen. Die direkten Links zur Episode und zur Diskussion zum Podcast finden Sie in den Show Notes zur Sendung. Abonnieren Sie uns, egal ob Sie den Podcast bei iTunes, Spotify oder in Ihrer Podcast-App hören. Und empfehlen Sie den Podcast weiter. Wenn Sie mir schreiben wollen, dann gerne an podcast.hör-career.com Ich hoffe, Sie sind auch in zwei Wochen wieder mit dabei. Dann spricht die Vorsitzende der UN Women Deutschland, Karin Nordmeier, darüber, wie wichtig internationale Solidarität unter Frauen für uns alle ist. Ich bin Natascha Hoffner. Bis zum nächsten Mal. Der Her-Career-Podcast ist eine Haus-1-Produktion, powered by LinkedIn. Die Redaktion machte Susanne Klingner. Schnitt und Sounddesign sind von Mikus sophie Kümmel. Die Musik ist von der Audio-Consulting Group. Das Cover gestaltete Dagmar Kanasch. Alle Folgen von »Let's Talk About Her Career« finden Sie unter www.hör-career.com slash podcast.